0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen vom Collaborative Marketing Club. Das ist ein Zusammenschluss von Performance-Marketing-Spezialisten aus Berlin und die Kollegen machen folgendes Angebot. Sie suchen nämlich für eine Studie in Kooperation mit der Deutschen Post zur Bestandskundenreaktivierung Partner. Das heißt, den Partnern wird angeboten, dass sie ihre Bestandskunden per Brief also per echter Post anschreiben dürfen und das Ganze nicht gegen Porto, sondern auf CPO-Basis. Um da mitmachen zu dürfen, muss man 20.000 Bestandskunden haben und dann kann man mit einem CPO und natürlich dem entsprechenden Produkt bis zum 22. September beim Collaborative Marketing Club ganz pragmatisch und spektakulär kurz eine Mail schicken und eine Bewerbung quasi damit einreichen. Die 50 Besten Partner werden im Anschluss ausgewählt. Die dürfen dann komplett risikolos Printmailings auf Bestandskunden testen. 100% cpu abrechnung der Porto-Media-Wert bekommt man also sozusagen umsonst geschenkt. Wer mehr Infos haben möchte, bewerbung.dialogpoststudie.de oder direkt dialogpoststudie.de. Viel Erfolg! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir ja am 13. September, also dem Abend des ersten äh, mexco messetages traditionell unsere OMR-Aftershow-Party im Bootshaus in Köln und kommen da mit gesamter Hamburger Kapelle und machen da richtig Action und eigentlich immer eine echt geile Party mit Networking und Musik und Freigetränken und allem drum und dran. Problem ist jetzt nur, unser Ticketpfeilerkauf ähm, läuft schon relativ stark und wir werden wahrscheinlich kurzfristig ausverkauft sein, weswegen wir ähm, euch a darauf hinweisen wollten, dass ihr, wenn ihr da echt Bock habt dabei zu sein, euch in den nächsten Tagen kümmern müsstet und b, wenn ihr irgendwie eine Firma seid oder bei einer Firma arbeitet und größere Ticketmengen abnehmen wollt, das geht noch eine Weile. Wir haben noch ein paar sozusagen Corporate-Pakete ähm, zurückgehalten. Sprecht uns gerne an. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns äh, im September hoffentlich auf einem lauen Spätsommerabend in Köln sehen. Was? Diese Woche zu Gast einer der größten deutschen Podcast-Produzenten sozusagen. Er ist der Macher des Sexvergnügen-Podcasts. Den machen ja zwei Damen. Er ist sozusagen deren Partner, Macher im Hintergrund. Außerdem ist er Verleger sozusagen. Er macht nämlich das Stadtmagazin mit Vergnügen. Also was früher Szene Hamburg oder Time Out oder so war, also Stadtmagazine, die meisten sind ja tot, hat er ins Netz gerettet und macht jetzt irgendwie in verschiedensten deutschen Städten Stadtmagazine unter dem Label mit Vergnügen. Er ist daneben selber Podcaster. Und in den iTunes-Charts immer vor mir. Und außerdem ist der, oder hat er ein spannendes Vorleben als Künstler, wenn das mal keine Vita ist. Moin Matze. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal persönlich kennen. Ja, ja. Du warst ja schon auch bei uns auf dem Event, habe ich mitbekommen. Ja. Mir wurde erzählt, da entstand eine große Männerfreundschaft zwischen dir und den Kollegen von Einhorn also, Absolut. Ja, ja. das
1: hat äh, meine Frau war auch schon äh, auch schon eifersüchtig. <lacht> ja. ja wirklich. Also wir haben uns da äh, ja kennengelernt bei euch und äh, ich habe ihn interviewt äh, an dem äh, am Potstars Stand. Und das hat tatsächlich äh, gefunkt. Also wir äh, sind, also wir schicken uns ab und zu so kleine Liebespodcasts.
0: Äh, <lacht> also Philipp Siefer hatten wir äh, zu Gast. Und ja, also wer da nochmal Spaß hat, ein ähnlicher Menschenschlag. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Äh, bei dir ist vielleicht noch vorab zu sagen, ich habe es auch erst irgendwie kurz vor dem Podcast eigentlich realisiert. Ähm, du bist nicht immer ein Internetunternehmer gewesen. und Du bist auch nicht sozusagen das übliche Gründerprofil, sondern ja. du hast sozusagen, du warst sogar schon mal prominent in einer anderen Funktion. <lacht> ja.
1: Naja, also äh, ich habe früher Musik gemacht, ich habe Bass gespielt bei Virginia Jetzt, das ist sozusagen mein, äh, ich hatte so als Teenager hatte ich so zwei Sachen nicht gemacht, ich habe einmal eine Schulband oder Kumpels eine Band gehabt und ich habe ein, ähm, eine Schülerzeitung gemacht, das waren so meine beiden Hobbys und dann hat es mit der Musik geklappt, so dass wir dann äh, aus diesem Freundeskreis dann irgendwann eine Band gegründet haben, Virginia Jetzt und dann äh, Plattenvertrag gekriegt und so vom Dorf in die weite Welt äh, und dann elf Jahre äh, gespielt haben, Alben veröffentlicht haben und als es dann vorbei war mit der Band, dann, äh, dann wieder zurück zur Schülerzeitung. <lacht>
0: Das heißt, dann hast du eine, eine Zeitung gemacht, sozusagen?
1: Ich habe war wirklich eine Schülerzeitung für ein Gymnasium, auf das ich gar nicht war. Also das war mit, mit, einem, mit einem Freund, äh, der da auf, auf dem Gymnasium war. Und wir haben das dann Penetrant, hieß, das, <lacht> hieß die Schülerzeitung, wir haben das dann zusammen gemacht. Wo, wo kommst du her? Äh, aus Südbrandenburg. Ähm, das ist, äh, der größte Ort heißt Elsterwerda ah. Und dann aus dem Kafta. Ja. Kenn ich den
0: Zugfahrplan in Berlin oder so? Ja, ja
1: genau. Und dann haben wir das gemacht, äh, So also dann haben wir die Band, also mit dem gleichen Typen, Thomas heißt er, äh, haben wir dann die Band gegründet. Dann die Band, lief dann alles gut und dann äh, irgendwann war es dann Zeit, was anderes Was war,
0: da. Der, was war der Höhepunkt mit der, der Bandkarriere?
1: Ach, das, ähm, also da gibt's gibt es ja so zweierlei Dinge. Ne? Zum einen so die, der Persön das persönliche Highlight, wir waren in Russland und haben dort getourt und das war, glaube ich, mit so die zehn abgefahrensten Tage meines äh, 20er-Jahre-Lebens sozusagen, also Leben in den 20ern. Und das andere natürlich so ein, auch ein gewisser Erfolg. Also wir waren äh, wirklich Jungs vom Land. Ähm, angefangen wirklich in der Garage zu proben und dann irgendwann bei Rock am Ring gespielt. Auf der großen Bühne. Äh, ähm, auf der Stage wie man so schön sagt. Oder aber auch sowas wie Pop of the Tops gemacht und MTV, Viva, alles was es da so gibt, einmal so durchgereicht und alle Sachen, die wir sonst vom Dorf her aus dem Fernsehen kennen, <lacht> äh, dann irgendwie mal mitgemacht. Und das war natürlich dann auch sehr großartige Jahre, super Freunde äh, gewesen und und noch immer und ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal das auch realisiert. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als seine Zwanziger mit, mit so seinen Kumpels zu verbringen und durch durchs Land zu fahren mhm. und zu spielen. Ja.
0: Und wie, also dann war das vorbei oder habt ihr irgendwann gemerkt, die Band, der Name zieht nicht mehr oder oder es war ja,
1: ja es war so ein ach, äh, bei mir gab es so einen magischen Moment und der war in Augsburg. Äh, ähm, da haben wir dann das dritte Mal im Augsburger Kerosin gespielt. Und da habe ich gesagt, ich, also ist jetzt auch bin der, done that, so ein bisschen. Ähm, und ich finde, also für mich ist auch immer wichtig, so sich weiterzuentwickeln und und irgendwie andere Sachen zu machen. Und wir waren dann so an so einem Punkt, wo es dann auch nicht mehr weiterging. Einerseits war es so kreativ, so ein bisschen, war irgendwie auch nicht. Es war irgendwie so ein bisschen die Luft raus und dann muss man auch sagen, wenn man elf Jahre mit den gleichen vier Leuten unterwegs ist, ist es dann irgendwann auch mal, oh, okay. es ist halt am Anfang noch lustig, wie der andere seine Zahnpasta ausdrückt und am Ende hat man, denkt man so, Alter,
0: jetzt, <lacht>
1: jetzt auch mal gut. Ja. Und was
0: war dann sozusagen dein Plan danach? Also was hast du dann nächste Weile?
1: Ich habe damals also ähm, es gab schon auf dem ersten Cover von Virginie äh, war ein junger Mann drauf, der heißt Pierre Tuchowski. Ähm, das war damals schon so ein Freund der Band irgendwie und der steht da knutschend äh, auf dem Cover mit einem Mädchen. Und äh, der war immer wieder so Begleiter äh, auf Tour und so weiter. Und wir haben dann schon angefangen, Partys in Berlin zu machen, ähm, während, also wenn ich nicht auf Tour war, und dann äh, ging das mit der Band zu Ende. Ähm, Pierre hat damals in einem Club gearbeitet, im WMF in Berlin. Das ist so ein Technoladen gewesen. Und äh, bei ihm war auch, er wusste auch, dass der Laden demnächst äh, insolvent sein wird. Und dann haben wir gesagt, äh, lass uns doch zusammen was machen. Und äh, standen dann bei mir in der Küche. und Ich hatte den Namen mit Vergnügen. So dachte, das ist ein geiler Name, für was man so machen könnte. Und dann hatten wir erst, eigentlich haben wir uns als Eventagentur, wollten wir eigentlich so sein weil wir so Partys gemacht haben und gesagt komm, wir machen jetzt Partys weiter und bieten das aber auch anderen an, also Kunden, also machen das quasi eigene Events und ähm, äh, Agenturleistung und ähm, haben dann gesagt, na, wir wollen jetzt keine Webseite machen, wo drauf steht, wir sind eine geile Eventagentur und jetzt geht's los und haben überlegt, wir machen einen Blog und das ist dann mit Vergnügen geworden und so die ersten zwei, drei Jahre äh, haben wir wahnsinnig viele Events gemacht und das Blog lief immer so mit. Und wir hatten uns die Vorgabe gegeben, dass wir jeden Tag einen Tipp machen. Und ich glaube, Ein Event-Tipp? Ein event -Tipp. So Und was uns so in interessiert Berlin. in Berlin, genau. Und Pierre hatte damals, und dadurch ist es entstanden, einen SMS-Verteiler, den immer wieder am Wochenende hat, immer wieder rausgeschickt, hier, die und die Party kann man machen. Und das auch so wirklich pre-Smartphone, händisch, sehr, sehr händisch. Und aus dieser Idee ist das auch mit dem einen Tipp entstanden. Und ich glaube, dadurch, dass wir das uns so auferlegt haben, das auch durchzuziehen, haben wir das auch egal wie verkatert wir von eigenen Events waren, auch wirklich jeden Tag eisenhart so einen Tipp rausgehauen. Und dadurch hat sich das so immer weiterentwickelt. So nach zwei, drei, nach drei im dritten Jahr hatten wir dann sehr, sehr viele Events gemacht und auch zu viele Events. Für andere? Waren. Für uns und für andere. Also wir haben dann für Jägermeister Events gemacht, für, Event, für Electronic Beats von der Telekom und auch viele eigene. Haben so ein Clubmanagement Club gemacht und 2013 waren es dann 150 Events, die in irgendeiner Form durch uns beide plus Praktikant durchliefen und äh, meine Mutter sagte dann, sieht nicht so gut aus <lacht> und äh, wir hatten so beide, äh, haben uns beide mitgeteilt, dass wir Vater werden in, innerhalb der gleichen Woche auch noch, Krass. Äh, also wir haben haben das wirklich auch das synchron geschafft. Und dann haben wir gesagt, wir, wir müssen so langsam aus dem Event-Business rausgehen, weil das auch nicht so ein Zukunftsmodell für uns dann auch... also
0: Wer bist du eigentlich? Mit? Ich bin
1: 37. Und dann aber über 30 durch Berlin und dann so club sein. Ich finde das dann irgendwann, ist es nicht so perspektivisch. Und ähm, und das Blog hat immer besser funktioniert. Wir hatten irgendwann, äh, haben wir einen Lead-Award bekommen, obwohl wir völlig raus aus dieser, also gar keine Medien... Erfahrung. Wir ähm, waren dann auch bei den Lead Awards hier in Hamburg in Deichtorhallen, glaube ich, ne? Naja. Ist das immer? Und wir kannten halt keinen Menschen. Es war halt so völlig so. Aber da haben wir schon gemerkt, irgendwas ist dran, dass das irgendwie völlig. Also, also Leute aus der Branche so gut finden.
0: Sah die Webseite damals auch schon mal geil aus und war das schön gemacht? Und das
1: war schon schön gemacht, ja, ja. Schon immer so mit Anspruch, aber auch sehr viele Rechtschreibfehler. Also dachten, naja, also. Aber irgendwie. Hat es aber hatte der
0: Traffic immer schon? Wir
1: hatten schon einen ganz guten Traffic. Und wo ja.
0: kam der her? Also ursprünglich aus dem Verteiler von von Pierre. Und aber wie schafft man dann weiteren Trafficaufbau? Wie, wo kam der erste Traffic her?
1: Ich glaube wirklich durch diese, dass durch das Konsistente jeden Tag was raushauen. Also so wirklich Aber einfach nur,
0: es war nur im Netz, es war jetzt nicht bei Facebook, oder? Doch, so.
1: doch. Also Facebook-Seite, es, es gab das Blog, es gab äh, dann Facebook-Page, am Anfang noch überlegt, was machen wir jetzt eine Fan-Seite oder machen wir eine Gruppe, ähm, dann noch ein Kumpel angerufen, was ist denn jetzt am besten und so. Dann haben wir beides gemacht. Ähm, und dann fing das so dadurch, glaube ich. So nach und nach durch den Freundeskreis und dann auch so immer mehr Leute das so gelesen haben. Und durch diese Verlässlichkeit, glaube ich, ist das äh, so. Dass Was immer ist denn
0: aktuell eure wichtigste Plattform? Also ist es Facebook oder ist es nach für die Website? Oder?
1: Das kann man so, also Traffic. Auf jeden Fall. Kommt von Facebook am meisten. Wie
0: viele, wie viele Menschen liken euch oder folgen euch da?
1: Bei Facebook, wir haben ja so verschiedene Outlets, wie man so schön sagt. Also wir haben jetzt in, die Hauptseite mit Vergnügen für Berlin hat jetzt 110, 120.000 Facebook-Follower. Dann gibt es ja auch mit Vergnügen in Hamburg. Da sind es Gott, ich weiß das nicht so richtig, 40, 50.000 und äh, dann gibt es noch München, jetzt fangen wir in Köln an, da gibt es glaube ich jetzt zwei Likes, äh, letzte, äh, letzte Woche die Facebook-Seite hochgezogen und dann haben wir noch verschiedene, wir haben für unsere Podcast-Facebook-Seiten, ähm, also verteilt sich das.
0: Aber ähm, sag mal, das heißt, ihr seid schon so ein bisschen auch in den Medien... Projekt, eine Medienfirma mhm. aus der Generation Facebook, kann man schon so sagen. Auf
1: jeden Fall. Ja. Also, also ja. nur als
0: Website und E-Mail oder sagen wir mal SMS-Verteiler hätte es das jetzt nicht gegeben.
1: Nee, also ich glaube, Facebook ist da total wichtig gewesen und auch jetzt total wichtig. Aber wir sind, ähm, wenn wir zum Beispiel im letzten Jahr die, das erfolgreichste, also gab es zwei, also die erfolgreichsten Sachen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, war einmal ein Frühstücksguide und äh, unser Podcast Sexvergnügen. Also wo der meiste wo die meisten Leute sich das sozusagen äh, das konsumieren. Deswegen, und der Podcast, der ist ja also der ist natürlich auf der Webseite als Link und äh, sozusagen eher aber als eine Suchfunktion. Das wird aber überhaupt nicht mehr wirklich bei uns konsumiert. Und deswegen ist es so relativ schwer zu sagen, dass es jetzt klar kommt, dann viel über Facebook, aber wir betrachten mit Vergnügen eigentlich als Plattform.
0: Beschreibt man das Geschäftsmodell oder vielleicht, wie groß, wie viele Mitarbeiter hat das die ganze Firma jetzt?
1: Wir haben jetzt mit Pierre und mir sind es 18. In den einzelnen Städten auch verteilt und ähm, ja.
0: es also ist ein bisschen so, für die Hörer, die es jetzt noch nie gesehen haben, kann man sagen, so Time Out Berlin, Time Out Hamburg, Time ja. Out New York, was Super. es früher so gab als ja. 2.0 Version. Als, als
1: Genau, ja, als digitale Stadtmagazin. Ich meine, was ist hier in Hamburg? Szene Hamburg. Ja. Ähm, sowas digital. Und für uns ist es so ein wichtiger Teil, das wirklich so das ganz klassische, wir geben einen Tipp, wir sagen eine Veranstaltung oder einen Ort. Aber auf der anderen Seite ist es auch, wir sagen immer für uns selber so als Definition, wir sind der Freund in der Großstadt, also sehr, ähm, wenn du jetzt anrufst und sagst, Mats, was kann ich heute Abend machen, dann kriegst du auch, also diese Art Tipp, die ich dir geben würde, geben wir unseren Lesern weiter. Also so ein bisschen auch diese Grundidee, die Pierre hatte mit dem SMS-Verteiler. Also das ist halt nicht so ein, wir sind die Gurus und wissen alles oder, auch das ist nicht so gut und das ist gut, sondern irgendwie so eine freundschaftliche Empfehlung. Und das andere ist, aber wir haben auch ganz viel, Unterhaltung, Orientierung, ähm, Content, der irgendwie gar nicht so sehr mit der Stadt zu tun hat, sondern eher mit den Menschen, die da leben oder wie du dich jetzt fühlst. Ne? Also wir haben auch, ähm, es gibt eine Empfehlung Samstag am Party äh, in Berlin im Prinz Charles, aber dann gibt es auch einen Sonntag einen Text: äh, äh, Warum ist es äh, so schwer für mich, äh, warum ist es so schwer als Single äh, in Berlin? Also Texte darüber, also orientierungs Texte, würde ich sagen.
0: Ähm, aber, und das Geschäftsmodell, erklären mal so ein bisschen, wie das, also was muss man bezahlen, um bei euch gelistet zu werden, nehme ich mal an?
1: Ähm, na, wir haben es ganz am Anfang, also wir haben da sehr viel rumgedoktert, was für uns am besten ist und eigentlich ähm, verdienen wir bei Mitvergnügen, also bei dem, was Pia und ich dann zusammen machen. Also gibt drei Einnahmequellen. Die erste ist so Native Advertising. Da ist es aber komplett auf Marken. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel eine Serie, die heißt Die schönsten Laufstrecken in Berlin und das wird von Adidas. Äh, bezahlt. Und das ist alles nativ. Also wir hatten von Anfang an, wir hatten nie Banner bei uns auf der Seite, das weil wir das, also zum einen das Gute...
0: Also, also schon, das ist dann Native Advertising, das ist Native, keine, äh, genau. keine
1: Event-Hinweise, sondern... Nee, Native und, äh, und das aber komplett von Marken. Das heißt, Veranstalter außer Jägermeister macht ein Event, das lassen wir uns bezahlen, wenn es von der Marke kommt. Aber wenn äh, du jetzt sagst, äh, ich mache eine Party in Berlin, äh, dann würdest du nichts bezahlen. So. Okay. Also das ist sozusagen auch eine ganz klare... Äh, also es ist kein äh,
0: Listing-Modell, sondern das Modell ist wirklich, ihr, ihr lebt von...
1: Wir leben ähm, von den Marken.
0: ...die wir euch werben wollen. Also genau. die Meistens aber werben im Sinne von Event-Hinweisen.
1: Nee, die, die werben eigentlich, also ganz unterschiedlich. Also es ist, manchmal sind es wirklich auch Story-Sachen, ähm, die gar nichts unbedingt mit einem Event zu tun haben. Dann ist aber jetzt, aktuell arbeiten wir mit Zalando für die Bread and Butter zusammen. Dann ist es natürlich ganz klar Event und auch ganz klar Kampagne, die darauf einzahlt.
0: Also das ist... Ähm wie viele Leute könnt ihr da den Kollegen von Zalando rüberschicken? Was glaubt ihr, wie stark ist euer Hebel in Berlin? Ach, das ist ganz... Also... Ich,
1: ich finde das gar nicht so einfach. Wir sehen natürlich, wie viele Leute das lesen, aber wie viele Leute das dann dazu bringt, dass die sich ein Ticket kaufen, das kann ich nicht beurteilen. Also ist bei uns auch, glaube ich, es kann es auch, ähm, manche Sachen sind dann wirklich Brand Awareness, also ganz klar, das merkt man auch, aber wir haben das zum Beispiel auch dann, ähm, wenn wir eine Podcast-Werbung haben für Happy Brush äh, und dann sehen wir auch, dann sehen wir deutlich, wie viele Leute, danach irgendwie das Produkt gekauft haben. Ähm, das ist dann klarer. Also das kann man gar nicht so genau sagen, ob das jetzt, worauf zahlt das jetzt genau ein. Also es gibt Restaurants, die uns danach sagen, Alter, nachdem wir den Post habt, dann haben die uns die Bude eingerannt. Ähm, oder wir hatten den Friseurguide, äh, dann der Friseur, wo von unserer ähm, Redaktionsleitung Charlotte der hat danach gesagt, Alter, das, das war Wahnsinn, was danach hier los war. Aber das kann man auch nicht immer, wir gehen auch nicht auf jedes Event und sagen, dann gucken dann, wie viele Tickets wurden darüber verkauft.
0: Aber mittlerweile ja. seid ihr weg von einem Event pro Tag sondern macht jetzt. Macht ne, wir machen. haben
1: immer noch ein Event pro Tag, aber haben viele Guides zum Beispiel. Also viele, ne, die elf besten Friseure in Berlin haben wir oder aber auch Frühstücksrestaurants, ähm, alles Mögliche. Das,
0: meine klassische Frage, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht ganz genau antworten wollen, aber so eine Größenordnung, 18 Leute, ähm, kriegst du satt sozusagen? Kriegst ich satt, ja. Ähm, ist das dann so eine Firma so 2-3 Millionen Euro Umsatz oder ist es vielleicht sogar mehr?
1: Es ist nicht mehr auf jeden Fall. <lacht>
0: ein bisschen weniger. Vielleicht. Ja. Okay. Ähm, und ich nehme mal an, die normalen, oder das heißt die, die, die traditionellen Stadtmagazine, die haben euch schon auf dem Radar und finden euch jetzt nicht so toll?
1: Naja, ich glaube erstens, das soll gar nicht arrogant klingen, ich glaube, die haben wir erstmal schon überholt. Und äh, also das, das haben die, dann haben die uns auf jeden Fall auf dem Radar, also ganz klar. Ähm, so von dem, was die, also weil die wenigsten Stadtmagazine zumindest in Deutschland kriegen, wirklich so einen digitalen Transfer hin. Das muss man auch einfach so sagen. Ich, das, ähm, also die wissen schon, dass es uns gibt. Ganz klar. <lacht> das
0: ist schon seit einer ganzen Weile. Schon seit
1: einer ganzen Weile, ja.
0: Es gab mal so ein ähm, Projekt in Hamburg, ich glaube heute in Hamburg war das, mhm. das mittlerweile, das hatte ziemlich Probleme sozusagen ein wirtschaftliches Modell mhm. zu finden, ja. ist dann gekauft worden von der Hasba.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
0: Ähm, äh, hättest du das auch gerne gekauft oder was war das haben die vielleicht falsch gemacht?
1: Wie meinst du, also ob ich das äh, heute in Hamburg hätte ja, gekauft? Ja,
0: wollen? das wäre super gewesen, hättet ihr ja
1: erstmal, glaube ich, so sehr daran an, an so eigene DNA und selber Sachen aufbauen. Ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein ähm, ich kaufe mir jetzt eine Firma-Typ, also, so also so viel Geld, also so viel Geld habe ich dann auch nicht. Und ähm, und wir haben ja mit Vergnügen Hamburg, was auch super funktioniert, deswegen glaube ich, brauchen wir dann nicht heute in Hamburg, müssten wir nicht kaufen. Und ich finde es natürlich aber erstmal gut, dass die dadurch, dass die äh, Haspa das gekauft hat, dadurch die Möglichkeit haben, das irgendwie weiterzumachen. So, das ist erstmal prinzipiell gut, finde ich.
0: Um Okay, also ich, ich fand es interessant, weil wir das natürlich hier verfolgt haben und am Ende hat es halt irgendwie scheinbar unabhängig zumindest nicht ja, wirtschaftlich nicht funktioniert. Also ja, Also
1: für uns, das ist für uns das, tatsächlich das Tolle, dass es wirtschaftlich funktioniert. Also ne, dass wir das.
0: Macht ihr hart Sales oder, oder kommen da viele inbound oder?
1: Na, es kommt, sehr viel, es kommt sehr viel rein und mittlerweile, wir arbeiten, wir machen das halt wirklich von Anfang an genau so, wie wir es jetzt machen. Also wir machen seit sieben Jahren im Grunde Native Advertising und für uns gab es nie eine Diskussion über Banner oder irgendwas. Und dadurch, dass wir die ersten Jahre auch kein Geld verdienen mussten, weil wir unser Geld über Events verdient haben, konnten wir auch ganz genau sagen, wie wir das machen. Also wir haben total diktiert, wie es laufen wird. Und dadurch merken Marken auch, was sie davon haben. Also sie sehen dann auch, okay, also wir haben ganz viele Kunden, die immer wieder kommen, seit, seit Jahren. Also wenn, keine Ahnung, jetzt Olympus den Playground macht, dann sind wir mit die Ersten, die sie wieder anrufen, weil das vor vier Jahren oder so für sie super gelaufen ist.
0: Das ist ein, ein ein event dann, oder? Das ist, ein, ist
1: ein Event, genau, genau. Und es gibt es auch äh, in, in deutschlandweit. Aber dass äh, eine Firma wie wie Adidas immer wieder kommt und auch Nike wieder kommt, obwohl Adidas auch mal wieder kommt, das, weil sie merken, dass wir Stories machen, die die Leute lesen. Sie merken auch selber, dass sie, wenn wenn wir den Content haben, dass das auch halt nicht, also es ist liebevoll und und äh, mit Herzblut genauso gemacht wie jeder andere Content. Also für uns ist native oder Werbung nicht nur Mittel zum Zweck, um jetzt so die Brötchen zu verdienen, sondern wir gucken uns jeden Content mit der gleichen Brille an.
0: Macht ihr das mit den Marken selber meistens oder mit den Agenturen?
1: Unterschiedlich. Also es gibt mittlerweile Marken, die dann sagen, komm, äh, zur Agentur sagen, komm, wir können ja jetzt einfach direkt mit denen reden. Da sind die Agenturen auch meistens fein mit. Bei manchen läuft es über, also es ist ganz unterschiedlich, glaube ich, 50-50. Also so bei sowas wie Zalando reden wir inzwischen direkt mit Zalando, weil es auch einfach leichter ist, was so Abnahmeschleifen etc. betrifft. Also da muss, wenn man dann noch eine Agentur ja. hat, das weißt du selber, dass es dann irgendwie manchmal denkt man so, komm, lass uns es nicht so kompliziert machen und da sind wir auch, glaube ich, bekannt dafür, dass wir es sehr unkompliziert mögen und sehr direkt mögen und dadurch, ähm, ja, es ist heute halt einfacher als ähm, über eine Media zu gehen.
0: Und sag mal, ähm, habt ihr jetzt oder boostet ihr viele Posts oder macht oh. ihr viel paid Facebook jetzt so, also für eure Bezahlten? Also Alle haben ja das Problem, alle diese Facebook-Publisher, mm. dass die Sichtbarkeit, die organische Sichtbarkeit irgendwie wegbricht. Ihr haben doch wahrscheinlich nicht. auch. Habt ihr nicht? Nö. Nee. Nee. Okay, das heißt, ihr seid für Facebook nach wie vor sozusagen nee. so wichtig, dass euch nichts weggenommen wird und ihr müsst auch nicht irgendwie mit Anzeigengeld. Geld.
1: Nee, also wir haben wirklich, also ich glaube, das Geld, was wir bis jetzt in Anzeigen gesteckt haben, ist also... Ich würde sagen, also es ist so marginal, dass es ab und zu dass ein Kunde mal sagt, irgendwie kannst du das mit 50 Euro boosten oder sowas. Aber das ist jetzt ja kein kein wirkliches Budget. Und wir hatten das so am Anfang des Jahres haben wir uns so inhaltlich entschieden, dass wir uns ähm, sehr lokal fokussieren, noch viel mehr als 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 vorher. Dadurch, dass es irgendwie mittlerweile mehrere Jugend ähm, jugendlichere Seiten gibt, also sowas wie Bento und Set. Und da haben wir schon gemerkt, dass der Content, den wir spielen, also wir hatten es immer am Beispiel äh, Carpool karaoke ähm, Vor zwei Jahren waren wir noch, da gab es nicht so viele Leute, die über sowas berichtet haben. Und dann plötzlich, haben wir so letztes Jahr im November, Dezember gemerkt, boah, das ist wirklich, wenn Carpool karaoke kommt, mittlerweile schreibt sogar Spiegel Online, äh, dass es Carpool Ka Para karaoke gibt. Ähm, wir müssen uns inhaltlich differenzieren. Differenzieren. Und da haben wir uns äh, gesagt, wir machen wir gehen super, super krass auf lokal. Und das war das einzige Mal, dass wir gemerkt haben, jetzt geht so Traffic ein bisschen runter, weil wir so, natürlich ist sowas wie carpool Karaoke natürlich auch immer so ein virales Ding. Äh, aber mittlerweile hat sich das komplett wieder erholt. Könntet äh, könnt
0: ihr sozusagen aus dem Stadtmagazin heraus vielleicht als nächste Evolutionsstufe sogar sowas wie eine Lokalzeitung werden? Also ich meine, die haben ja alle Probleme. Ja. Ich bin in Hamburg hier mit vielen von der Mopo ja. gut bekannt, befreundet und höre, dass es auch nicht einfach ist. Hm. Könnt ihr, oder sollten die sowas machen, oder könnt ihr sozusagen noch weiter euer Modell erweitern und auch ein bisschen Lokalsport berichten, Lokalpolitik berichten, ist sowas denkbar?
1: Naja, ich glaube, erstmal der Name mit Vergnügen verpflichtet ja auch so ein bisschen inhaltlich und äh, so tagespolitisch, das ist jetzt nicht immer unbedingt mit Vergnügen, <lacht> ähm, aber natürlich ist Sport und und alles, also wenn ich mir angucke, keine Ahnung, die RBB Abendschau in Berlin, dann denke ich natürlich, dass 70% Prozent könnte auch bei uns laufen, ganz klar, aber ähm, und wahrscheinlich auch noch moderner. Also das ist schon auch für uns auch ein bisschen plan, da auch noch weiter raus, also inhaltlich uns noch breiter aufzustellen, ganz klar. Aber Politik, wir haben das so ein bisschen gemacht bei der letzten Wahl, aber ganz ehrlich, es interessiert niemanden bei uns. Also unser Leser, wir hatten so Vorstellungsgespräche mit den Top-Kandidaten, also das heißt, wir haben den Bürgermeister gefragt, was seine größte Schwäche und die größte, also so klassische Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht, äh, Vorstellungsgespräch fragen und es war auch ganz lustig und amüsant, aber es hat wirklich einfach niemand gelesen.
0: Also aber der Bürgermeister nimmt sich schon die Zeit für euch und genau, ja. also schon ja. habt ihr eine gewisse Relevanz. Ja, ja. Ähm, jetzt macht ihr, oder jetzt hast du gerade schon mal angedeutet, du bist auch, oder ich habe es ja selber auch gesagt, Podcast ist bei dir ein, ein Thema. Ähm, Großes Thema. Wie kam, wie kam der nächste, oder wie kam dieser Schritt? Also ich habe jetzt verstanden, Musik, dann... Stadtmagazin in der Facebook-Welt, mhm. ähm, dann in verschiedenen Städten jetzt. Ja. Wann kam das Thema Podcast bei dir auf?
1: Bei mir ist es grundsätzlich oder bei uns ist eigentlich immer erstmal irgendwo eine Leidenschaft so das erste, was so da ist. Also das ist auch, wenn ne, man sagt, so SMS-Verteiler. Daraus wird dann irgendwie so ein Stadtmagazin und Podcast hat bei mir angefangen. Ich bin äh, regelmäßiger Läufer und oder Runner, wie man heutzutage sagt. Und ich habe, äh, ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich wusste nicht mehr, was ich Musik, weil Mucke ich jetzt noch anhören sollte. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt und der sagte, Mensch, probier da mal Podcast. Dann habe ich mir einen Startup-Podcast angehört, das ist ein Podcast von Gimlet Media mhm. und ich war total gehuckt. Also ich fand das mega super, dachte, das ist ja voll mein Thema auch, fand ich total interessant. Ich mir die Folgen alle komplett so, so Binge-Hearing äh, gemacht und dann den nächsten Podcast Serie gehört und dann hat mich das Thema total gefesselt und gle zur gleichen Zeit kam ein Freund von mir äh, auf mich zu und meinte, du, ich habe jetzt mit einem Kumpel zusammen einen Podcast aufgenommen, äh, der heißt, äh, wir sind, ich mit meinem Kumpel, wir quatschen einfach über Frauen so Und ähm, äh, wir wissen noch nicht, wir wollen es ultra sexueller Podcast nennen oder so. Oder vielleicht auch Beste Freundin, keine Ahnung. habe ich mir das angehört und fand das irgendwie lustig, wie die das machen. Und habe ich gesagt, komm, lass uns das bei uns spielen, sozusagen, wir veröffentlichen das. Ähm. Und dann fing das an mit Beste Freundinnen. Und es hat total viel Spaß gemacht. Also so zum einen, weil es eine ganz andere Re Reaktion äh, gegeben hat als sonst. Äh, Menschen haben sich sehr damit auseinandergesetzt, im Sinne von... Die haben wahnsinnig viele Beschimpfungsposts äh, bekommen bei iTunes. Ihr chauvinistischen Arschlöcher, was ist mit euch los? Wie redet ihr? Also die Idee ist halt wirklich zu sagen, zwei Typen unterhalten sich. Und es gibt so, wie sich zwei Typen einfach unterhalten, äh, wenn sie ein Glas Bier trinken oder auch fünf Gläser Biere. Und dann, ähm, äh, und aber auch ganz viel positives Feedback. So endlich hört man mal, wie Männer so reden und so weiter. Und ich wusste aber zum Beispiel das von meiner Frau, dass wenn Frauen miteinander reden, dass das äh, unter Umständen, krasser ist. Und, äh, und dann haben wir dann äh, gedacht, das wäre schön, zur beste Freundin ein weiteres Pendant zu finden. Und dann haben wir dann wirklich lange gesucht und haben dann irgendwann Ines und Lela gefunden. Und dann hat dann Sexvergnügen angefangen bei uns. Und gleichzeitig hat sich aber auch... Man muss sagen,
0: Sexvergnügen, also für alle, die es nicht kennen, also der Podcast hat jetzt ungefähr 200.000 Hörer?
1: 150.
0: 150, in ja. welchem Intervall? Im Monat oder in der Woche? Also pro Folge. Also die wir verfolgen kommen? Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Ja. Okay, also das ist schon eine, echt mal eine stattliche Reichweite. Ja. Das ist glaube ich auch größer, also Sexfreundin ist größer als Beste Freundin. Ne?
1: Ja, genau. Also Beste Freundin ist auch mittlerweile sehr, also das hören schon auch vieles. so also 40.000, 50 50.000, das kommt immer drauf an, was es auch gerade für ein Thema ist. Aber wir haben halt gemerkt, dass diese Aufmerksamkeit, die Podcasts bekommen Irre ist. Also, es ist, also die Leute, die sich einen Podcast anhören, die setzen sich so krass damit auseinander. Beste Freundinnen kriegen so viele E-Mails inzwischen. Also die ganzen äh, chauvinistischen äh, Vorwürfe gibt es gar nicht mehr im Grunde. Es gibt jetzt eigentlich nur noch, also sie werden so so eine Art so Dr. Sommer für Millennials, haben wir so gerade so das Gefühl, weil es, also das Postfach ist, ist verrückt. Ähm, Sag
0: mal so ein paar Beispiele, was da so rauskommt.
1: Naja, das ist dann halt so, ich bin äh, äh, ich bin die Christiane und ich bin äh, 23 und ich habe meinen Freund, der ist, äh, ich bin mit dem jetzt zwei Jahre zusammen und ich möchte gerne ein Kind, äh, aber der irgendwie scheinbar gar nicht, was kann ich tun? Oder äh, ich bin Michaela und irgendwie habe ich das Gefühl, die alle Typen wollen mit mir schlafen, äh, aber irgendwie äh, kommt nichts zustande, was kann ich denn anders machen? <lacht> und äh, das sind halt so wirklich, also so und man ist ja eine,
0: war eine gewisse Verantwortung ne ist ja so ein Domian, was öffentlich rechtliche Rundfunk war oder hundertprozentig
1: so. also es gab auch für uns für mich gab es einen wirklich magischen äh, Moment da es gab ein Mädel die ähm, die war 17 und hat dann geschrieben von dem von dem Typen und ähm, und war sich so ganz unsicher was eigentlich da so ist und ob das eine ernsthafte Beziehung ist und ob er sie wirklich liebt und und die Jungs haben das so toll beantwortet weil sie erstmal sagten ja okay also so und so denken wir und mh, du könntest vielleicht das tun. Und jetzt kommt die ehrliche Antwort. Du kannst jetzt überlegen, ob du weiterhören willst oder nicht, liebes Mädchen. Und die ehrliche Antwort war dann, der will nur mit dir bumsen. Ja, ja. Und, äh, und da auch eine ganze, äh, ganz wirklich ehrlich sein und ehrlich antworten und diese wirklich so beste Freundinnen haben, die völlig dir ja nicht wissen, was sonst los ist und dann die ehrliche Antwort geben. Und deswegen ist es für uns, dann sehen wir halt, deswegen ist Podcast für uns so super interessant geworden.
0: Wie schnell, ähm, ist denn der Sexvergnügen Podcast auf 150.000 Hörer angewachsen? Wie lange macht der schon? Ein Jahr jetzt. Ein Jahr. Das heißt, ihr habt dann irgendwie jede Woche da Tausende von Hörern zugelegt. Ja. Also, äh, ja. Wer über, also, welche Relevanz hat sozusagen die Discovery in dem mit Vergnügen Umfeld? Also dass ihr mhm. sozusagen so einen Kickstart gegeben habt, dass ja nicht irgendein Podcast, sondern dass einer von euch ja. auf die Rampe geschoben wird? Und welche Relevanz hat dann sozusagen die weitere Word of Mouth oder irgendwie Bewerbung des Podcasts?
1: Also wir waren sehr überrascht, weil wir es geschafft haben, sozusagen durch unseren Push sie sofort auf eins zu schießen. So da gab es sozusagen, wir waren schon auf eins mit dem Vorspiel, also dem Teaser. Ähm, da waren wir sehr, sehr überrascht und dann... Wegen Sex im Namen? ich glaube das, also einfach durch den, wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Podcast, beste Freundinnen gibt jetzt gibt es das weibliche Pendant dazu. Wir mhm. hatten auch über beste Freundinnen immer Frauen gesucht, die das machen können. Also es war schon so auch so eine Story, die sich so über eine ganze Weile erzählt hat. Und ähm, ich glaube der erste Push kam ganz klar von uns und den ersten, dann hat es uns extrem geholfen, dass ähm, Böhmermann und Schulz so von öffentlich-rechtlich weggegangen sind zu Podcast machen und damit, damals waren wir auch immer so die Zweiten, die genannt worden sind, also die sind glaube ich im April, Mai haben die damals im letzten Jahr sind die zu Spotify und dann war natürlich erstmal so Podcast äh, Thema so bei den großen Medien und dann natürlich auch sofort, was gibt's denn da noch in, zum Thema Podcast, das hat uns sehr geholfen. Dann hilft natürlich Sex, klar. Ähm, äh, die erfolgreichsten Folgen sind Annahverkehr und Squirting. Ähm, und, äh, und dann sind die beiden aber auch Wahnsinn. Also Ines und Lela, wenn man... Und die, die hast
0: du einfach so von der Straße weggecastet oder woher kannst du die
1: Naja, ich kannte Ines schon so vom, vom, vom Party machen in Berlin und ich wusste, dass sie sozusagen äh, immer ganz freizügig über Sex redet. Und sie hat dann ihre Freundin Lela mitgebracht. Die, die kannten sich damals so ein bisschen, aber auch nicht so krass. Ähm, und dann hat das so angefangen. Und die sind halt wahnsinnig authentisch, finde ich. Das
0: Was machen die im Hauptjob? Darf man das sagen?
1: Gute Frage. Also Lela ist... Schauspielerin Ines. It, it Girl. Ja, ja. Also ähm, Ines ist äh, Ines. Ja. <lacht> okay. ja. Ich weiß ehrlich gesagt. Aber Sie machen den
0: Podcast oder, oder sind, sozusagen sind das, ist das ein Modell, wo du da auch Honorare für bezahlst oder ähm, machen Sie es, weil Sie da Bock drauf haben oder wie Na, ist wir haben am
1: Anfang wirklich eine, also weil wir überhaupt nicht wussten, wie das funktionieren wird, so eine, also wirklich also von Honorar also würde ich eher sagen, eine Honorarchen gezahlt. Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir das, also als auch so ein gemeinschaftliches Projekt, da kommt ja auch äh, mittlerweile ganz gutes Geld rein und wir teilen uns das einfach.
0: Es gibt was Neues bei OMR und zwar ähm, kein Event diesmal, sondern ein Produkt, das wir Listed Companies nennen. Man könnte auch etwas weniger englisch Branchenverzeichnis dazu sagen. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir werden häufig angesprochen, sowohl ich als auch die ganzen Kollegen. Ähm, wen kennst du, der mir da und dabei helfen kann? Hast du eine Softwareidee da und da? Und man kann das natürlich alles kaum noch individuell beantworten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt auch tatsächlich mal so ein Branchenverzeichnis auf und fangen an, nach bestimmten Schlagworten äh, Firmen äh, zu listen, die dann entsprechende Kundenprobleme lösen können. Also ihr sucht irgendwie eine SEO-Agentur, ihr sucht irgendwie einen Grafikdienstleister für Werbemittel oder irgendwas und guckt einfach bei uns nach. Viele dieser Firmen sind bei uns jetzt gelistet. Entsprechend würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr eine Firma habt, und ihr euch listen lassen würdet, das macht bei uns die User Experience besser und ehrlicherweise macht es auch bei uns ein bisschen Umsatz. Wir verlangen nämlich für so ein Listing 99 Euro im Monat. Wir glauben aber, dass es ein spannender Kanal ist, um Kunden ähm, zu finden, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Das ist ja unser Job, das wollen wir anbieten und damit wollen wir natürlich auch ein bisschen Umsatz machen. Also, ähm, sprecht uns an, Listed Companies, schaut es euch an, das Ding ist live unter omr.com companies. Also ich, meine, ich bin ja selber involviert, Podcast. weil wir ja nun auch ja. zusammenarbeiten ja. in der Vermarktung verschiedener Podcasts mhm. und so, ähm, deswegen tut mich das schwer, aber man muss es ja zumindest der Fairness halber sagen oder fragen, also die mhm. Hörer wollen es ja wissen, mhm. was kann man denn da ungefähr, was kannst du da rauslassen, was dann was so zwei Damen, die offen über Sex reden, was verdienen denn im Monat ungefähr?
1: Guten äh, Monaten. <lacht> was die in guten Monaten verdienen.
0: Mehrere warme Abendessen oder eine Monatsmiete mehrere, oder.
1: Werden auf jeden Fall eine Monatsmiete. Ah. Mindestens ah.
0: eine Monatsmiete.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, wir machen jetzt eine Live-Show äh, aus Sexvergnügen.
0: Vergnügen. Ja, ein Buch gemacht.
1: Ein Buch haben wir mit beste Freundin gemacht. okay, so ja. Ähm, und da passieren ja immer mehr Sachen. Die machen gerade für ein äh, machen was fürs Fernsehen gerade. Also das ist da passiert schon äh, passiert schon immer mehr. Deswegen. Also du bist
0: also jetzt irgendwie Podcast-Produzent-Unternehmer geworden sozusagen. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Also ich meine, wir betrachten uns eigentlich als Medienunternehmen. So grundsätzlich in der Mitvergnügen und für uns. Wir wollen ein modernes Medienunternehmen sein, ein zeitgemäßes Medienunternehmen. So wie wir auch. So wie wir auch. Und das, da gehören, also jedes modernes, zeitgemäßes Medium, äh, Medienunternehmen muss Podcast machen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und wer das nicht macht, ist nicht zeitgemäß. So, sorry. <lacht> <lacht> und deswegen ist das für uns auch nicht, wir sind jetzt nicht... Wir machen auch Videos, wir machen auch äh, alle möglichen Sachen mit, mit Vergnügen, aber Podcasts gehören dazu und sind, ähm, ja, sind für uns total wichtig
0: geworden. Ich, mir ist ja irgendwann mal klar geworden, dass, ähm, ich lese regelmäßig Bild.de, mhm. dass eine, also die Layla, Layla. Ähm, Layla, dass die auch da regelmäßig aufgetaucht ist, als sie eine mutmaßlich eine Affäre hatte mit einem berühmten G Sänger. Sänger, ja. <lacht> Einer eine der wenigen Mega-Bands aus Deutschland oder mhm. so auch ähm, das bringt natürlich auch nochmal... Wollte ich ja sagen, das hat auch schon mal was geholfen. Dass ja. Leute wissen wollten, was macht die eigentlich, wo kommt die her? Wer
1: ist eigentlich das und warum? Was steht warum? Also ah, sie ist, aha, okay, Sexvergnügen, hä, okay, interessant,
0: äh, ja. Das ist, sind auch schon, bringt schon ein paar tausend Hörer sowas.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und was mittlerweile aber auch interessant ist. Dadurch, dass wir mittlerweile auch kleine Videos machen mit denen und die auch, das wird sich auch wirklich. Äh, man hat ja bei Facebook, wenn man ein Video hochlädt, die meisten Videos werden dann irgendwie so nach 20 Sekunden werden die abgebrochen. Also wenn die Mädels ein Video machen, gibt es eine sehr geringe Abbruchrate, das kann ich schon mal sagen.
0: Also für alle, die sich jetzt fragen, Rammstein war die Band. Ja. Ja. Ähm. Ob das alles so stimmt? Genau, das, das wirst du uns nicht verraten. Das ist ja auch hier abseits vom Marketing gar nicht wichtig. Das ist von mir gar nicht wichtig. Nein.
1: <lacht> Nein, aber Sie sind auch wirklich, das muss man auch sagen, die beiden sind so, äh, neulich war, war, war dann Ines äh, in der Bildzeitung, weil sie es geschafft hat beim Robbie-Williams-Konzert in die erste Reihe.
0: Ach, das, okay. Äh,
1: Hab ich gesehen. Robbie-Williams, please sign my small boobs. Und das hat er auch gemacht und das ging auch einmal durch... Äh,
0: also eine bewusste Guerilla-Marketing-Maßnahme? Null. Also, also ich
1: wusste, ich hab's nicht, ich hab gesagt, Ines, what's going on? Also ich wusste gar nichts und also die sind auch beide so, äh, sie, sie ziehen die Aufmerksamkeit auch einfach auf sich, durch, äh, auf ganz natürliche Art und Weise.
0: Okay, okay, okay. Ähm was, was ist denn sozusagen jetzt der nächste Schritt für euer, euer, euer Medienkonzern? Also, oder Medienkonzern sehr ja. gut. euer <lacht> <lacht> Medienimperium. Äh, also, ihr habt jetzt, ne, jetzt, um die Geschichte mal weiter zu erzählen, was kommt als nächstes? Machst du, Podcast, du machst einen eigenen Podcast. Das ne? stimmt, Und, ja. Der ist auch, ich sehe den auch mal in iTunes-Charts, äh, so, Hotel Matze, ne? Ganz genau. Ähm,
1: da, da musst mit, du auch mal
0: kommen. <lacht> Ja, ich muss mich einladen, ja. muss ich da, Also da interviewst du äh, dann, dann auch in welchem Rhythmus?
1: Ja, alle zwei Wochen.
0: Na, Unternehmer, Menschen aus der Szene? Oder?
1: Genau, also erstmal ist es äh, daraus entstanden, dass ich dann auch Bock, also wenn man sich so viel mit Podcast beschäftigt, dann juckt es einen dann auch selber mal. Und, ähm, und ich habe im letzten Jahr ganz viel, ach äh, ja, eben eher so produziert, Sachen und äh, Schreibtisch, aber dann habe ich gesagt, ich muss mal auch selber mal wieder was machen, was so Content ist und was mein Ding ist. Und äh, dadurch ist Hotel Matze entstanden und ähm, und ich mag es, mit Leuten zu labern. Und dann sind es für mich immer interessanteste Menschen, sind eigentlich so Künstler und Unternehmer im weitesten Sinne. Und ähm, genau, und jetzt habe ich schon, weiß nicht, 22 Interviews gemacht äh, und dann auch wirklich von... Ähm, wirklich auch über Unter
0: Mitvergnügen dann gepusht?
1: Auch über mit Vergnügen gepusht, wobei das auch so ist, also bei dem Podcast generell, das mit Vergnügen ist da ein guter Push, aber es lebt mittlerweile auch, auch Hotel Matze von sich. Also es hat gar nicht mehr... Ähm, so viel mit, mit Vergnügen zu tun. Also wir posten das da auch immer, aber es findet so selber seine Hörer und äh, dadurch, dass es dann auch wieder dann immer, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, einen Heiko Maas interviewt oder eine Anne Will, ähm, das sind jetzt nicht unbedingt die mit Vergnügen Kernthemen. so. Ne? Also so Politik? Politik ist nicht so ein Kernthema oder so eine, so eine Anne Will ist jetzt auch nicht so bekannt für ihre total vergnüglichen äh, Beiträge und deswegen schädt sich das auch immer weiter daraus äh, und, und lebt dann für sich aber das ist für uns dann auch gehört er ja trotzdem dazu
0: und aber sagen wir mal ein paar andere Gäste weil man das ja so andere will Heiko Maas das ist noch er man noch keinen man kennt noch, kein, man kennt noch keinen man kennt
1: noch der Philipp Siefer den habe ich ja bei ja, euch dann ja. auf dem äh, von Einhorn Kondome ich hatte in Axel Prahl, das ist Schauspieler Ronja von Röner, Buchautorin.
0: Das ist doch für dich easy, an die anzukommen, so?
1: unterschiedlich. Also ich, ich versuche seit, das können wir mal hier öffentlich auch nochmal machen, Mickey Beisenherz seit einem Jahr, vors Mikrofon zu kriegen. Wirklich? Er ist wirklich das schwierigst zu kriegendste Mensch von allen. Mickey Beisenherz? Ist unfassbar. Also
0: ich verspreche dir, ich gebe alles, ich schreibe ihm gleich bei Facebook eine Nachricht. Es ist wirklich, also ähm. die,
1: die Konversation zwischen uns und Facebook ist wirklich sensationell. Der ist wahnsinnig schwierig zu kriegen. Wogegen Stimmt, der kriegt halt viele
0: Anfragen und kann nicht erkennen automatisch jetzt, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Das weiß ich nicht.
1: Aber dann zum Beispiel so eine Anne Will war wirklich eine Anfrage und die sagt, ja, also oder dann die Presseagentur. Ja, da hat sie Lust.
0: Also das, äh, <lacht> fürs Protokoll, das versuchen wir mal. Der ist ja wirklich ein total entspannter Typ.
1: Hundertprozentig, nee, nee, das ah. ist, ich weiß es auch und ich glaube, das ist auch ganz, äh, auch gar nicht, also das ist halt lustig, wie manche Sachen super kompliziert sind. Also, wo man gar nicht genau weiß, warum. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach überhaupt nicht wissen, was ein Podcast ist und sagen, jetzt anderthalb Stunden.
0: Ah, Miki weiß das, der ist der, der weiß ja das, der was ich ja schon ist. ganz früher Podcast gemacht habe, Miki,
1: melde dich mal. <lacht> genau. Bitte, deswegen machen wir das jetzt hier.
0: <lacht> okay. Ähm, was war mit Axel Prahl genau vorgefallen, als der bei euch im Podcast war?
1: Das ist dann einfach eine ja, Anfrage.
0: Aber, aber da war kein, weil ich habe irgendwie irgendwas im Hinterkopf, irgendwas war da, als ihr zusammen gesprochen habt. irgendwelche.
1: Nee, also es war mit Axel war es tatsächlich so, wir haben uns Montag früh um zehn getroffen. Das fand ich jetzt für mich selber nicht die optimale Zeit. Und ich glaube er auch nicht. Also das war, also war dann ein nettes Interview, aber es gibt ja, du hast ja bestimmt für dich auch, es gibt so
0: dann bist du vor den Faden und bist du so... Bei
1: manchen ist es so, man hat so die Bewertung 3, 2, 1, würde ich sagen, war es eine 2. <lacht> okay, okay. Aber es gibt, also ich finde, eines der schönsten Interviews war mit äh, Tim Rauer. So, das war für mich... Ein, Dem Koch. Dem Koch, ja, weil er so verschrien ist als egomane und, und äh, schwieriger Charakter. Aber das war total ein Super, also wirklich ein Toller. Schon
0: krass, wie du es schaffst. Also ich meine, wir sind ja so ein bisschen branchenbezogen, mhm. klar. Wir machen auch was über Marketing hinaus, aber im Wesentlichen über Marketing. Aber wie man es schafft, da müsste ja sonst irgendwie eine große Medienmarke sein, um mhm. ähm, solche Leute zu bekommen. Vor allen Dingen aber auch, um die so lange äh, dann überhaupt anzubieten. Weil ich meine, es gibt ja fast kein Format im Fernsehen, nicht im Radio, nicht. Auch im Netz eigentlich nicht, wo halt solche Leute mal irgendwie über 35, 40 Minuten... Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, ja. ja. Greifbar sind ähm, und, und erlebbar sind. Und das finde ich eigentlich, ist eine total krasse Lücke. Also generell in der Medienwelt gerade, weil ich glaube, es gibt Interesse an... Akzeptrat, irgendwie, ne? Ähm.
1: Absolut. Also, nicht, also jetzt, ich habe gestern Heiko Maas getroffen und der meinte, das war das längste Interview seiner Legislaturperiode, was er gegeben hat. Und er fand es aber auch selber und jetzt so Eigenlook, der fand es selber toll, weil er sagte, er konnte endlich mal länger über die Themen reden, die ihn beschäftigen. Und das und ich sehe es ja auch. Ich habe das längste Interview ist über zwei Stunden gewesen. <lacht> ähm, und es hören sich die Leute trotzdem an. Ich kann ja, man sieht. Bei den Spotify-Statistiken, wo gehen die Leute raus? Und die entscheiden sich halt nach den ersten zwei oder drei Minuten, habe ich da Bock drauf? Und wenn sie dann sagen, habe ich Bock drauf, dann hören sie sich das auch durch. Und deswegen... Ähm, es gibt auf jeden Fall also äh, wir, ich glaube uns bei, also ich, dich muss ich nicht überzeugen aber Podcast äh, ist auf jeden Fall merkt es ja auch hier ne also so und ich habe heute früh war ich bei dem Joachim von Dojo du hast glaube ich Dominik hier ja, interviewt ja. und äh, der sagte auch der war auch bei mir im Podcast der hat wahnsinnig viel Zuspruch gekriegt auch Philipp von Einhorn.de meint auch es ist wahnsinn wie viele Leute ihn darauf ansprechen auf dem Podcast also weiß ich eben Menschen über eine Stunde mit den Gedanken eines anderen Menschen wirklich mhm. auseinandersetzen, im Ohr haben, nicht dabei eigentlich noch groß was anderes machen können. Äh, also, also, man,
0: also jetzt laufen. Oder? Also
1: laufen, genau. Also, aber man ist halt wirklich ganz bewusst dabei. Und, und äh, für mich war das auch komisch, dich heute zu treffen, weil ich dich natürlich im Podcast höre und dann sieht man dich. <lacht> und dann das ist es so auch ein bisschen surreal.
0: Das hat ja hoffentlich Nee, nee, überhaupt nicht. Nee. Ähm, ähm, ja, also lass uns daran gemeinsam weiterarbeiten, Das Podcast, Podcast irgendwie so größer werden. Ich habe mir noch ein paar Fragen ausgegeben, aber es ist bestimmt jetzt Gefahr, dass wir so in diese ganze Podcast-Fachtalk abnerden ja. und dann ähm, ein, paar, ein paar Hörer vielleicht verlieren, die sagen, <lacht> ich höre mir das gerne an, aber wenn ihr jetzt hier Hört über Statistiken so und Tracking und Metriken sprecht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, ich, meine, ich glaube, die die Hörer müssen jetzt ja auch nicht weiter evangelisiert werden. Die sind ja schon Hörer und... Ähm,
1: ja, ja, insofern aber unbedingt. lass uns
0: versuchen das äh, zu erweitern wir haben ja auch ich glaube ihr habt die Idee wir haben die Idee Events zu machen also sozusagen so Podcast Listening ja. lange Nacht des Podcastings da haben wir mal überlegt was zu machen äh, Wenn wir demnächst mit einigen Sachen rauskommen unbedingt äh, wo wir halt versuchen in der echten Welt Leuten das nochmal zu zeigen und die dann vielleicht vorher nicht bereit waren dann von einem Kumpel mitgenommen werden auf ein Event und sagen okay jetzt war ja ganz witziger Abend, jetzt will ich es auch mal hören. Und Auf jeden Fall,
1: so, so die, die äh, ich fand das ja auch bei den OMR, äh, bei, den, bei dem Festival, du hast es ja wirklich, immer wenn du es kannst, sagst du Podcast. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich so eine, ich glaube, wir sind da ganz gut in der Tröpfchenfoltermethode.
0: Äh. <lacht> Podcast, um, Podcast, Podcast, Was sind deine aktuell aus den USA, deine Lieblingsfläche, ganz kurz?
1: Ich habe dir schon im Vorgespräch erzählt, dass ich wahnsinnig begeistert bin. Es ist aber auch mega nerdig natürlich. The Turnaround heißt der Podcast und ähm, da werden Interviewer interviewt. Also Larry King äh, wurde da gerade interviewt. Das ist ein wahnsinnig inspirierendes äh, Gespräch gewesen, weil der sich sagt hat, je, je weniger er über die Person weiß, desto besser und äh, seine große Stärke ist die Dummheit ähm, und dass er halt die Leute einfach fragt, was, er, was ihnen so in den Kopf kommt und und das ist, ein, das ist wahnsinnig toll. Ich mag eigentlich ziemlich, ich höre mir zumindest alle an, die bei Gimlet Media rauskommen, um, weil ich das irgendwie eine tolle Podcast-Firma finde. Und so ein, das ist ja sozusagen so das Netflix unter den äh, Podcast-Produzenten. Das finde ich spannend. Ich fand S-Town toll jetzt äh, als aus dem, kommt aus dem This American Life-Umfeld. Ich mag aber auch Interview-Podcasts, ich höre mir gerne Tim Ferris an. Ähm, was höre ich noch?
0: Das reicht ja, schon.
1: ja, ja, so war das ja schon einiges, ja.
0: Und generell als, 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 ja, da waren wir gerade stehen und Medien, Imperium, Konzern. Danke. Was ist der nächste Schritt? Was, was kommt also ich, äh, nach Podcast oder was kommt daneben noch? Ähm, was, was arbeitet ihr an weiteren Projekten oder ist da, ist sagst du, im Moment sind wir mit der, sozusagen, dem, äh, Stadtmagazin und den Stadtmagazinen, ähm, und den Podcast sind wir erstmal voll versorgt oder, oder hast du weitere, Projekte?
1: Na, Es gibt erstmal, waren wir jetzt nach Köln, also uns, bis jetzt gibt es uns äh, nur in Hamburg, München und Berlin und da sind wir jetzt so seit anderthalb Wochen, ich war vor anderthalb Wochen in Köln, war ein paar Tage da und habe mir die Stadt mal angeguckt und äh, mich ein bisschen äh, Kaffee getrunken da und das wird jetzt so für dieses Jahr, werden wir das probieren, dass wir da eine, eine kleine Redaktion aufstellen und da anfangen. Ähm, das glaube für uns ist das Thema Stadtmagazin für Deutschland dann auch fertig, also wir müssen jetzt nicht noch nach Kassel und Hannover Sorry ähm, Und gucken dann eher, dass wir so noch mehr so vertikale Themen wie die Podcasts finden, die so ein bisschen über die Städte hinaus funktionieren und da auch immer noch so kleine Marken aufbauen. Also das ist dann eben bei Sexvergnügen oder Beste Freundin funktioniert das, das halt schon ist echt, super.
0: Da bist du ja wie, so ein, wie man sich früher so Fernsehproduzenten vorstellt, ne, die auch irgendwie eine Formatidee haben, dann überlegen, wen kann ich da reinkasten. Also hm. du bist ja halt auch, wenn du die Idee hast, du Sexvergnügen, dann brauchst du halt erstmal so zwei... Ladies, die das genau. auch genauso abliefern können, dass ja. es funktioniert. Das ist jetzt ja ähm, auch wirklich Medien machen, produzieren vom allerfeinsten. Ne? Genau. Von, Schön. Ja. Aber es gibt so andere Sachen. Also jetzt außer Podcast, wo du so rangehst oder wo du so diese Medienschönheit erlebst.
1: Mm. Naja, für uns ist natürlich auch trotzdem Events irgendwie wichtig, also dass wir da Events produzieren ähm, und auch wieder eigene Marken-Events bauen. Ne? Wir machen dann mit, mit Partnern zusammen, ne? mit, mit Muschi Kreuzberg haben wir die 50 schönsten Rapper gemacht oder die 100 schönsten DJs machen wir und versuchen da auch wieder, wir versuchen immer sehr, eigene Marken innerhalb der Marke zu etablieren. Also so das da ist bei uns so ein ganz wichtiges, also wenn wir eine Liste machen, weil mit Vergnügen heißt es immer die Zahl 11. Also wir, hab, wir penetrieren die Leute mit, mit Wiederholung eigentlich. Und ähm, aktuell sind das aber so, jetzt gibt es kein Format, woran wir gerade arbeiten. Also wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr Richtung Video noch machen. Also das ist gerade unser Thema. Das ist natürlich auch das, dadurch, dass wir so wir finanzieren uns komplett selbst, also geht auch so Step by Step, wie du jetzt hier so eine äh, Kabine hier selbst gebaut hast, äh, bauen wir auch die Videos sozusagen selber. Ähm, das ist ein Thema. Und dann, was kommt
0: da für Videos? Was würdest du das denn genau sagen?
1: Ach, wir gucken halt einfach, dass die Themen, die wir jetzt haben, dass wir die dann in Video übersetzen. Also ne, wir haben angefangen mit, mit Sexvergnügen, da kleine Videos zu drehen, also da ist keine Angst, man sieht sie jetzt nicht beim Sex machen, mhm. aber, ähm, aber auch so aus der Stadt Geschichten zu erzählen. Also wir gucken immer, was ist die beste Erzählform für eine Geschichte? und ähm, wir haben ein Videoformat, äh, das heißt äh, live auf der gelben Bank. Bei uns vom Büro steht eine gelbe Bank ähm, und da treten Künstler auf. So, die kommen vorbei, wir übertragen das auf Facebook Live und äh, wir haben das letztes Jahr im Facebook Live, ich weiß nicht, wann es rauskam, April oder so, äh, auch direkt angefangen und jetzt mittlerweile auch wieder durch die Wiederholung. Äh, mittlerweile war der Mando auch es war Oliver Koletzki da, es war Joy Alani da, also mittlerweile kommen da echt namhafte Acts hin, Mighty Oaks haben ihre Albumpremiere da quasi gegeben und ähm, das versuchen wir immer mehr so aufzubauen, solche Sachen und ähm, da kann man gucken, was jetzt noch als Video funktioniert, wir haben jetzt vor zwei Wochen gebrainstormt, welche Videoformate wollen wir jetzt machen und haben jetzt drei Ideen und die wir jetzt in den nächsten Wochen mal so angehen und gucken, was für eins heißt weit oder Pfeffi, da haben wir jetzt angefangen. Ähm, wo zwei Pär, wo Pärchen entweder die Wahrheit sagen müssen oder Pfeffi trinken müssen. Und ähm, da ist dann Fragen, wie wenn dein Geschlechtsorgan ein Tier wäre, welches wäre es? <lacht> Philipp? <na>? Oh, ähm, <lacht> Weit oder äh, Wasser? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich
1: nehme mal lieber einen Schluck Wasser. <lacht> an. Ähm, ähm, genau, und das ist das ist so ein Thema. Und das andere Thema ist für uns, ähm, auch unsere wir machen ja sehr viel Content und das auch anderen anzubieten. Also, dass wir unsere...
0: So ein bisschen so diese Studio... Äh, genau.
1: Das weiterzumachen.
0: Also so, so Content-Marketing so ein bisschen.
1: Genau, da als, also wir sind äh, auch jetzt für Ebay Kleinanzeigen. Seit einem halben Jahr machen wir ganz viele, da machen wir das Ebay-Kleinanzeigen Magazin und wir machen die Newsletter für Ebay-Kleinanzeigen. Wir arbeiten seit Ewigkeiten mit Telekom, Electronic Beats zusammen. Ähm, und da versuchen wir uns jetzt auch mit Zalando zusammengearbeitet. Also da versuchen wir das, was wir mit Vergnügen lernen und jeden Tag machen, dann auch. Kunden anzubieten.
0: Also eigentlich ähm, seid ihr, äh, was heißt eigentlich, seid Teil dieser kleinen Gruppe an deutschen Publishern, Medienmachern, die trotz dieser Probleme, dieser Veränderung in Medien mhm. ähm, Rocket Beans, sage ich mal dazu, oder mhm. ähm, so also viele gibt es da gar nicht. Ich, uns würde ich da auch ein bisschen mitzuführen. Unbedingt, sagen, ja eine Gründerszene auf ihre Art, also der Vertical Media Verlag, mm. da steht, da gibt es halt ein paar, so die ich so beobachte. Ähm
1: Brand 1 finde ich ist auch immer so ein bisschen die sind Ja, ja sind also ja die, die, die sind schon sehr lange
0: ne? und, und kommen auch aus der Printwelt, aber klar, auch waren lange Inhaber geführt, glaube ich, oder sind auch jetzt immer unabhängig zumindest. Ähm,
1: und machen halt so ihre eigenen, machen da auch Events und machen auch Podcasts und machen auch, also so das finde ich immer dann interessant, wenn so kleine Buhnen irgendwie so anfangen, so so. Also ich meine, ihr ja auch, ich meine, ihr habt mit einer Konferenz genau, angefangen. Äh, genau. Ja,
0: aber es ist halt eine sehr kleine äh, Gruppe an, an Medienunternehmern sozusagen. Woran
1: liegt das, dass das nur so wenig sind?
0: Naja, es gibt dafür kein Venture Capital. Ne? Mhm. Ähm, es ist, die Umsätze sind auch, auch wenn sie profitabel sind, sind halt jetzt nicht ohne Ende skalierbar. Ähm, Content ist so ein bisschen so, in Unternehmerkreisen glaube ich auch out. Ne? Also die mhm. meisten Leute sagen, waren lange auf, auf Commerce-Themen und mhm. dann auf irgendwelchen anderen hippen Themen und Content ist halt auch, äh, sagen wir mal, du musst sehr viel Leidenschaft machen, man kann es jetzt nicht so am Reißbrett planen vielleicht, um mm -hmm. Talentfrage auch sicherlich mm -hmm. ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich frage mich auch, in den USA gibt es ja viel, da gibt es ja von, von Buzzfeed runter äh, tausend Sachen.
1: Refinery. Ähm, äh, den
0: einen, so ja, 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 also Weiß, mm -hmm. ja, alle gucken sich Weiß an. Äh, ja. und davon.
1: Aber ich merke bei uns, dass es auch, also die Art der Anfragen, die wir auch kriegen, die werden ja auch immer größer. Ne? Also es ist äh, mittlerweile, es kommen auch immer mehr Marken, die digitale Sachen machen, die es, ähm, die im letzten Jahr noch nicht digital unterwegs waren. Ja, wenn jetzt bei uns war es dann Audi, bei der Berlinale, die das erste Mal auf digital geguckt haben. Also das merkt man schon, dass es eine andere, dass, dass, dass es da auf jeden Fall weitergeht.
0: Ja, also ich meine, Audi ist ja bei uns auch, sind wir ja auch ganz äh, groß dabei. Ja? Hm. Die versuchen wir ja auch mit in diese Welt mit reinzubringen. Aber einer, ich habe es gerade fast vergessen, den gucke ich gerade mal nach. Ich habe so eine Liste bei meinen Notizen von, wenn ich mal so... so. Mhm. Sister Mac war, war kurz über ja. uns im Podcast aus ja. Berlin. Finde ich ja. auch ein, unbedingt erwähnenswert. Unbedingt, als, ja. Als, als sozusagen kleines, feines Medienunternehmen. Zwei Schwestern, ne, sind das? Ja, genau, aus der neuen Zeit. So. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt mitbekommen, und du hast mir gar nicht erzählt, sondern meine Kollegen haben es mir erzählt, dass du jetzt aber planst, für ein Jahr auszuwandern.
1: Das stimmt nicht ganz. Drei Monate nur. Drei Monate. Also
0: ist es mehr so eine. So eine nicht
1: richtig <lacht> zugehört, die Kollegen.
0: Ja, ja. Also eine Elternzeit oder? So ein
1: nee, wir wollen. Also wir machen das jetzt ja seit über sieben Jahren und ähm, ich habe das. So, mein, mein Sohn äh, kommt übernächstes Jahr an die Schule und ähm, ich finde das eigentlich so das äh, lustigerweise ein Tipp äh, von von Thes Ulmann gewesen, der sagte, er bereut das total, dass es mit seiner Tochter vor der Schule nicht nochmal weggefahren ist und eine Reise gemacht hat, weil das dann ab dem Moment Schulein, äh, schulanfang ist so Zeit, pst, geht die so weg und ähm, er meinte so, wenn er macht das mal, wenn wenn es soweit ist und ähm und meine Frau ist auch selbstständig. Und ein, ein kind, also. Wir haben ein Kind, genau. Und äh, lustigerweise, ich habe es dann Pierre gesagt und meinte, super, das mache ich auch. <lacht> und deswegen planen wir jetzt dass wir nächstes Jahr, also Pierre wird es nächstes Jahr machen, drei Monate rauszugehen und ich werde dann Ende nächsten Jahres, also Anfang über nächsten Jahres Wo, 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 wo gehst du? Ich glaube nach Amerika. Also
0: aber wo weißt du? Denn?
1: Ich würde sagen San Francisco, so als, als Hauptbase. Ähm, und weil mich das natürlich wahnsinnig interessiert, äh, ganz, ganz klar, ähm, L.A., das mag meine Frau nicht so gerne, aber das ist halt. Ich habe neulich einen Typen getroffen, den ich aus Berlin kannte, der in der LA, LA lebt. Und allein was der erzählt hat, wie da die Medienwelt tickt aktuell. Ne? Der meinte, halt, es gibt gar keine großen Medienmarken mehr so wahrnehmbar, sondern eigentlich nur noch Personal Branding. Also das ist eigentlich nur noch darüber läuft und äh, das eigentlich fast. Also Snapchat ist, ist durch, äh, sagte er. Und eigentlich ist Instagram das große Ding und das große Medien. Ding eigentlich gerade in L.A. Und sowas anzugucken und so ein bisschen so in so einem Umfeld zu leben für eine Weile, das finde ich auf jeden Fall spannend. Und natürlich auch einfach eine Auszeit zu haben aus so einem, kennst du ja auch, man hat ja alltägliche Sachen immer zu tun, die einen auch manchmal davon abhalten, mal neue Sachen zu überlegen. Und es geht immer, neue Formate kommen nicht immer nur so Zwischentür und Angel, sondern muss man auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Und, ähm, und ich finde, ja klar, also so Familienleben, also wir sind halt also wir als Firma, wir, wir sind ein Lifestyle-Unternehmen. Ne? Wir müssen nicht krass skalieren und wir müssen nicht äh, reporten an irgendjemanden, sondern wir können das, finden das super, wie es ist und können dann auch mal sagen, komm, wir machen mal drei Monate Pause und es muss nicht immer mehr sein. sondern. Hast du schon mal
0: Anfragen gehabt, wo Leute sagten, das Ding würden wir gerne übernehmen und das zu einem richtigen Medienkonzern eingliedern oder sowas?
1: Ja, ja, klar. Aber willst du nicht mal? Aktuell nicht, nee. Also ich meine, wir brauchen es ja auch nicht. Also wir brauchen... Die,
0: die würden dir ja vielleicht dafür Geld geben. Auch mehr.
1: Die würden mir natürlich. Ja klar, und dann ist es dann halt 6 Millionen. Ne? Also, aber und dann? Dann, also ich meine, es gibt... Warum gibt es so wenig Medienunternehmen, die das sozusagen 360-Grad-mäßig denken? Also so, weil es da auch einfach in den großen Verlagen auch einfach noch nicht so angekommen ist, habe ich das Gefühl. Also wenn ich da gucke, was Leute für Gehälter teilweise kriegen und, und äh, kriegen wirklich unfassbare Summen jeden Monat und schreiben zwei Artikel. Ähm, und das ist ähm, das ist einfach noch eine alte Welt. Und ich glaube, die alte Welt muss erst in einer neuen Welt ankommen, in Deutschland auf jeden Fall, damit es für uns interessant ist, weil... Wir sind, bei uns ist das einfach noch ein anderer Schlag.
0: Heiß Nobiety, haben wir noch vergessen. Als, ja, als, mega, als, gut. mega gut, David, ja, ah,
1: super, super. Kenne ich leider noch nicht, habe ich auch lustigerweise bei dir gehört. Und dachte, weil ich kenne den wirklich noch, noch in der Torstraße so eher mit so so kleinen Bude. Aber auch großartig, wie der, auf, wie der das aufbaut und aufschraubt. Und äh, da, ich meine, 40, 50, 60 Leute meine, arbeiten. 80, oder 80 oder. Leute. Und das ist... Äh,
0: international waren ja auch groß.
1: International und dann aber auch komplett selbstständig. Ne? Und, und das ist, finde ich, dann auch für uns ein total schönes Beispiel, obwohl wir jetzt nicht viel mit dem zu tun haben, zu sehen, dass es auch geht. Und das ist bei euch ja auch. Ihr seid auch unabhängig, glaube ich, soweit ja, ich das ja, äh, ja. sehe. Und das ist halt diese Freiheit zu haben... Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass man sich äh, verheiratet, aber ähm, jetzt äh, auf jeden Fall noch nicht.
0: Der Kollege zeigt mir ja schon mal die Uhrzeit. <lacht> äh, letzte Frage. Ähm haben die Kollegen ja auch nicht Jetzt bin ich aber gespannt. was Wir hast. haben für dich am Alexanderplatz eine große Werbeband ja. gemietet. Was würdest, was würdest du schreiben Also die Frage, ich muss dazu sagen, stellst du deinen Gästen immer am Ende also deines Podcasts? Also die große Werbeband am Alexanderplatz, die wir jetzt für dich haben, was soll da jetzt drauf? Keine Angst vor großen Fischen. Okay, warum das?
1: Keine Angst vor großen Fischen. Ähm, es ist wirklich ein Satz, der, der so also Ich glaube, manchmal sagen ein Leute Sätze, die man, die wissen gar nicht, was sie damit anrichten, so im positiven Sinne. Und ähm, als ich mein erstes Konzert gespielt habe, ähm, hat ein äh, der damalige Mischer Ben Spindler ähm, kam vor dem Konzert zu mir und sagte: "Matze, keine Angst vor großen Fischen." Und ähm, das war halt mein erstes Konzert. Und ich fand das aber so inspirierend, ähm, dass es vollkommen egal ist. Also, dass man auch jeden anrufen kann, jeden fragen kann, man kann eigentlich was das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass Leute sagen nö. Mhm. Ne? Und das ist ähm, jemand wie Anne Will, kann man einfach auch mal anfragen und schreiben, hast du Bock, bei mir in einen Podcast zu kommen? Und ähm, natürlich kann sie Nein sagen und es gibt äh, oder nicht antworten, wie auch immer, aber das ist ja erstmal ja,
0: Wenn man Medienkarrieren also, verfolgt und dann wie die Leute dann so langsam prominent werden, in hm? vielen Fällen mittlerweile sind wir in einem Alter, wo man das noch von, wo man halt Leute erlebt hat, weil sie ganz klein waren, mittlerweile auch in Amerikaner oder so, die hm. waren auf der Konferenz von Gary Vaynerchuk bei hm. uns. Da war der noch echt nicht so groß, auch in den USA nicht. Ja? Hm. Und Wenn man den jetzt erlebt, wie der jetzt auftritt und, hm. und so, was da so los hm. ist, dann, dann wird einem das, glaube ich, auch, auch klar aus dem Leben. Also, was dass dein Kollege da schon wusste, was du das als persönliche Einsicht hast, kann ja. ich echt bestätigen. Ähm, am Ende sind das alles Leute, die mal so angefangen haben. Genau, man und sieht halt immer
1: eben, man sieht halt immer so beyoncé ja. wie sie tanzt und wie sie alles macht und wie geil die ist, aber die hat halt auch irgendwann mal stand, die hat irgendwo in einem Jugendzentrum und ist auf die Bühne gegangen. Es gibt ja, glaube ich, auch von Lady Gaga so ein Video. Aber äh,
0: die war wahrscheinlich schon immer ziemlich... Äh, die war schon in, immer mit Jay-Z zusammen. In, nee, die war <lacht> schon in demand, weil die, glaube ich, wirklich so gut aussieht, dass sie schon immer so, als wahrscheinlich schon in der vierten Klasse wollten. Leute, die immer als Freundin haben und so und, also wahrscheinlich hat die irgendwie immer schon so ein bisschen so einen Höhenflug gehabt, aber...
1: Aber man sieht es bei dir, äh, bei, auch bei OMR war der Casey Neyster, den ja. ich super finde, wenn man da sieht man ja auch im Netz so die ersten Sachen, die der so gemacht hat, ja. das ist ja nicht...
0: Ja, der war ja unten, der war ja wirklich unten, der war ja, glaube ich, mit seinem Sohn alleinerziehender Vater und wusste gar nicht, wie er so klarkommen sollte. Also das sind dann, glaube ich, so, so, so wirklich krasse Fälle noch bei wie Beyoncé oder so, da würde ich sagen, die hat schon hm. immer jeder daten wollen hm. und die war immer schon so auf jeder Party eingeladen also in ihrer damaligen Community. Und jetzt ist sie halt in der Global Community. Ja, ich meine, ihr mit Spaß.
1: OMR ja auch. Ich meine, ihr habt ja auch also sehr klein angefangen, ne also so mit, mit einer Konferenz, wo jetzt, wie viele Leute kommen da nächstes Jahr? 40.000 vielleicht, ja. Und im ersten Jahr?
0: 200, ja.
1: Siehst du? Keine Angst vor großen Fischen.
0: So ist das. Also, ähm, mega geil, dass du da warst. Dankeschön. Wir ist haben wirklich bisschen, heiß hier drin. Äh, mega heiß. Ich, ich schwitze hier total. <lacht> äh, es war äh, ein bisschen Überlänge, aber ich glaube, für Podcast-Lover war es was, weil halt zwei andere Podcast-Lover gesprochen haben. In diesem Sinne, danke dir, Matze. Tschüss, hau danke rein. Dir. Ciao, ciao. ciao. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf das NKF Summit. Das macht der Jan Thomas in Berlin, der dort verschiedene spannende Publikationen rausgibt, unter anderem das Berlin Valley News und hat jetzt auch ein Event macht zum wiederholten Mal. Das läuft echt sehr gut wohl, das NKF Summit. Dort treffen sich Corporates und Mittelständler mit Startups und diskutieren all die Themen, auf die man kommt, wenn man genau diese beiden Welten zusammenbringt. Es geht von Accelerator, Company Building, Corporate Venture über Transformation und so weiter. 40 Speaker, 500 Teilnehmer in Berlin, Speaker von verschiedensten Firmen, mir ist aufgefallen, natürlich Audi, Vorwerk, unsere mit im Thermomix und so weiter. Ähm, einfach mal nachschauen, NKF Summit und dabei sein.